0: We doen dus de ene kant uh, met selenium bemesten en de andere kant zonder selenium bemesten. En dan kijken we naar de verschillen. Nou, en dat is eigenlijk de, in, in het kort de hele opzet voor, voor het gras.
1: Welkom bij de Jara podcast. En dit is de eerste aflevering in een serie die we gaan maken over de demovelden die Jara aanlegt in Nederland en België. En dit is dus de eerste en tegenover mij zit Theo Koerts. En die uh, gaat wat vertellen over uh, de bedrijven die hij aandoet... en waar hij uh, nou ja, verschillende proeven heeft lopen. En die, dat is dus met name in Grasland. Uh, Theo, uh, welkom. Goedemorgen, Martin. Goedemorgen. Dit is dus de aftrap. En ik denk ook als we naar buiten kijken dat het op dit moment... Uh, nou ja, er is nog niet veel te oogsten, dus we kunnen ook nog niet zo heel veel zeggen... Um, maar vertel eens, jullie hebben verschillende proeven gaan jullie doen dit jaar. Of tenminste, demo's gaan jullie aanleggen. Wat is de bedoeling?
0: Nou, de bedoeling is dat wij, uh, op, en vooral voor het grasland. Ik heb uh, op drie bedrijven heb ik uh, graslandproeven liggen. En daar uh, doen we heel eenvoudig. Doen we de ene helft van het perceel bemesten op de manier zoals de boer altijd al deed. En de andere helft doen we met een product van ons. En uh, we houden uh, ja, altijd gewoon de, de hoeveelheid stikstof een beetje op hetzelfde niveau. Om dat verschil zo weinig mogelijk te maken. En voor de rest, uh, nou ja, kijken we gewoon wat het verschil is. Het belangrijkste daarin is, en dat is: uh, we hebben er eentje op klei, we hebben er eentje in het zand en we hebben er eentje in het veengebied. In ieder geval de zwaardere grond, dus met een hogere organische stof. Uh, hebben we een verschillende benadering? En de normale benadering is: uh, wijdhuizel van voor de eerste snede. Dat is dus het product met selenium erin. Er zit 10 ppm in en er zit uh, 18 uh, zwavel in en 24 stikstof. En dan komt de Nutribooster. Dat is duidelijk een uh, product waar iets meer selenium in zit. Er zit 15 ppm selenium in en daar zit uh, weinig zwavel in. Er zit maar 6 zwavel in. Maar deze is dus wel geschikt in, ook in de, in de zomer voor uh, op het zand en op de klei. Dus dan kun je in latere snedes met minder zwavel, want zwavel is toch voor de eerste en de tweede snede, kun je toch het jaar rond uh, selenium in je gras krijgen. En waarom vinden wij selenium nou zo belangrijk en waar komt dat vandaan? Nou, het komt eigenlijk een beetje uit Finland. Finland was zo dat het uh, bloedniveau van de mensen uh, te laag was. En toen heeft de overheid daar besloten van... hé, dat lossen wij op. We gaan gewoon het algehele seleniumniveau... in alle voedingsmiddelen en alle voedingsmiddelen... dus in brood en in bier... en maakt niet uit, gaan we verhogen. Door te verplichten dat kunstmestgebruik... Eh, dat er een bepaalde hoeveelheid selenium in zit. Nou, die zijn daarmee begonnen... Die zijn dat gaan gebruiken. En iedere uh, vier tot vijf jaar geloof ik dat er een, een monitor is. Dan gaan ze kijken van hoe is het met het bloed van de mensen. Zit er voldoende selenium in. Want voor de weerstand en voor uh, allerlei belangrijke dingen. Als vruchtbaarheid en noem maar alles. Is het een heel belangrijk element. Nou dat is ook vertaald naar koeien. Dat hebben we dus in Nederland voor de koeien geïntroduceerd uh, nou ja, mensen met klauwproblemen de, in de veestapel. Of met vruchtbaarheidsproblemen of noem het maar wat. Uh, uh, ik krijg zelfs veeartsen die zeggen met schurf erbij moet je selenium gaan, uh, gaan strooien. is om het seleniumniveau in het bloed en daardoor ook de algehele weerstand van die koeien te verhogen. Nou Daar zijn die proeven voor. We doen dus de ene kant uh, met selenium bemesten en de andere kant zonder selenium bemesten. En dan kijken we naar de verschillen. Nou, en dat is eigenlijk in het, het, het kort de hele opzet voor, voor het gras. We nemen uh, op het moment dat de boer denkt van ik ga de maaibalk erin gooien... dan belt hij mij op. Of hij doet me een appje. Theo, ik ga het eind van de week ga ik maaien. Dan stapt Theo in zijn auto of die plant het zo dat er iemand anders iets... maar normaal gesproken doe ik het zelf. er naartoe, ga ik met die boer even praten, even door het veld lopen... en ik pak een plukmonster van beide kanten en die stuur ik naar Eurovins. En dan krijg ik een resultaat terug... En op basis van die resultaten gaan wij gewoon aan het einde van het jaar een mooi overzichtje maken van wat er gebeurt en wat er, uh, hoe goed het opgenomen wordt.
1: Dus dit is dat echt dat een is. pure versgrasanalyse, zo moet ik het zien.
0: Ja, wij pakken gewoon en dat doen we ook alleen maar vlak voor, uh, vlak voor de oogst. Dan is het ook uh, op zijn eerlijkst. Want als je het direct doet na het zaaien, binnen tien dagen... dan zit er echt een gigantische hoeveelheid selenium in. Want dan is het zeer geconcentreerd. Uh, als je het op uh, laag of, of, of kort gras met er, uh, nog maar weinig droge stof op het veld... en je gooit daar de, de meststof op... Ja, dan krijg je uh, enorme hoge getallen in, in het... Uh, in het gras. Dus als het dan uitgegroeid is, dat is het moment om te bepalen. En dat is ook de hoeveelheid die de koeien binnenkrijgen. Dus de, de, wat er voor de koeien komt. Dus dat is uh,
1: eigenlijk het uh, verhaal. En jullie houden dit bij in de monitor? Nou, we zijn
0: uh, deze dit wordt niet in de monitor gestopt. Het is goed dat je over de monitor begint. Dat doen we wel met de graas N. Dan gaan we een monitor uh, gaan we opzetten. Dus eigenlijk ook een soort demo project. Uh, dan gaan we de mensen op de hoogte houden. Daar zitten deze drie bedrijven ook in. Die op het zand en op het klei en in uh, uh, het veenweidegebied. Komt er ook nog een, uh, een zuidelijk zandbedrijf uh, erbij. En een oostelijk zandbedrijf komt erbij. En daar gaan we gewoon een perceel van bijhouden. Van wat doet de grasgroei. Uh, dat wordt binnenkort. Gaat die, uh, gaat die live. Gaan we het erop zetten. En daar kun je dan bijhouden. Kun je zien van wat er aan de hand is. En dan, nou ja, dan komt de koppeling naar de Graas Enheb. Uh, daar kijk je gewoon op. En dan zie je gewoon van. Uh, dit zie ik staan. Want wat is er, uh, op dit moment kijken er heel veel mensen kijken naar de versgrasanalyses. Maar een versgrasanalyse kan zoveel schelen. Als je binnen hetzelfde dorp. Aan de ene kant van het dorp heb je wat zwaardere grond. Aan de andere kant heb je wat lichtere grond. Ga je op basis van die zwaardere grond een beslissing nemen... dan zeggen we ja, dan doe ik tekort op, het, op, het, op de lichtere grond. En op die manier met de heb je dus echt een gebonden advies. Dus dan krijg je echt een advies. En dat ding, dus mensen attent erop maken dat die app er is... en dat er verschillen in heel Nederland... we zouden er ook honderd kunnen pakken. Maar we pakken gewoon verspreid over het land... pakken we een aantal bedrijven... Uh, Mooi dat er ook drie van die bedrijven zijn waar wij ook vers grasanalyse nemen, kunnen we dat ook nog even een keer dubbelchecken. Naast de gehaltes die wij vinden met de Graas en App. En dat zijn dus eigenlijk het uh, uh, nou ja, een soort bewijs. Nou, ja, zo moet je niet zeggen. Het is gewoon een extra onderbouwing van wat je ziet op de Graas app Dus de, wat men dan wij zegt, de theoretische en de praktische kant tegen elkaar aanleggen en kijken hoe dicht komen die bij elkaar.
1: Ja, maar duidelijk is dus dat bij deze demo bedrijven de focus ligt op de opname van selenium. Ja. Um, dat is een korrelvorm?
0: Ja, het zit allemaal in één korrel. Dat is dus het, uh, het mooie ervan. Ik kom toch wel heel veel andere producten ook tegen... waar dat in de vorm van blends en weet ik veel wat... in elkaar gestoken wordt paar verdeling. En dan heb je kleine en grote korrels. En als je dan ziet hoe je dat in de kunstbestrooien gooit... en het is al een paar keer omgeschept... dan heb je een complete ontmenging... en dan heb je niet een mooie verdeling over het veld. Dus dat, wij streven altijd naar alles in één korrel. En dan ook het liefst in de big bag. Dan heb je alles... Uh, de korrelkwaliteit is super... Ik heb van het voorjaar toch ook alweer heel veel strooien rondgerijden met een hele witte achterkant met een bult En dat je, als ze aan het strooien zijn, dat je de buren niet meer kunt zien. Ja, dat is gewoon verlies. Het spul is daar te duur voor om het weg te laten waaien. Ik zit naar buiten te kijken waar die knijder had. Maar als je nu aan het strooien zou zijn, dan, en je hebt zo'n stofwolk erachter... Ja, dan ben je heel heimd, uh, verder ben je aan het bemesten. Dus het is, uh, ik zie jou rondkijken. Ja. Waait het bij jullie ook?
1: Nou, het is hier windstil. En het zonnetje oh. begint erdoor te komen. Dus dan zie je maar, uh, ik weet niet hoeveel kilometer we uit elkaar zitten... maar het is echt een uh, heel uh, he laatste... breed, denk
0: ik. 50 kilometer, denk ik. Uh, ja. Schattig.
1: Ja, ja dus uh, zal niet zijn. dan zie je ja. maar weer dat uh, verschillen heel <laughs> erg... Uh, nou ja, ook op klein niveau heel erg verschillend kunnen zijn... Uh, of groot kunnen zijn... Ja. Uh, dus uh, nou ja, daarom is het ook nog wel interessant dat die demobedrijven dat op verschillende plekken zitten, op verschillende grondsoorten en dat je dan ook uh, nou, wellicht ook nog verschillende resultaten ziet. Uiteindelijk gaat het natuurlijk over de gezondheid van en de weerstand van de koeien. Um, want dat is uiteindelijk ook wat jullie aan het eind van de streep, aan het einde van het grasseizoen hopen te bereiken. Of tenminste, wat is het doel?
0: Ja, het doel is dat, uh, dat een, een boer probleemloos kan melken en dat die zijn problemen die ze eventueel zou hebben, dat dat uh, voorkomen wordt of dat het uh, uh, opgelost wordt. Kijk, als jij uh, een tijd hebt die heel erg uitloopt of je hebt uh, altijd problemen met klauwen en je kunt elk steuntje wat er maar is, kun je, uh, uh, kun je erbij pakken en dan is uh, bemesten met selenium een relatieve goedkope oplossing. Uh, altijd kanttekeningen erbij, dan zit je op een hotspot. Er zijn een paar hotspots in Nederland. Uh, en in, in België trouwens ook een paar van die hotspots. Let op, kijk altijd wel even wat er in je bodem zit. En uh, uh, ga niet uh, rukzichtloos heel veel selenium erin pompen. Want je kunt het op verschillende plaatsen erin stoppen: via bolen, via uh, bijspuiten in de droogstand, uh, in de mineralen. En dan ook nog extra goede mineralen die aminozuur gebonden zijn. En dan ook nog bemesten. En, ja, dan kan het wel eens te veel worden. En dat moet je ook weer niet hebben. Maar als je een relatief goedkope manier. zou je dus gewone normale mineralen kunnen voeren. met selenium erin. en daarbij uh, bemesten op je grasland. En dan zie je uh, daar hele mooie resultaten van. Ook als je je allerjongste jongvee aan het voeren bent met, uh, met gras. wat bemest is met selenium. dan zie je ook dat dat uh, kleinste jongvee. dat daar heel veel baat bij heeft. Dat er in ieder geval uh, qua weerstand een heel stuk uh, uh, geholpen wordt.
1: Ja, super interessant en heel erg belangrijk. Er zitten meerdere raakvlakken natuurlijk uh, uh, die, uh, die elkaar uh, nou ja, raken uh, in dit, uh, dit demo-onderzoek, uh, demo zeg maar. Uh, we hebben natuurlijk de kringloop, we hebben de weerstand van de koeien. Uh, dus uh, ja, met het oog op de toekomst is het uh, gewoon uh, heel belangrijk uh, wat, uh, wat hier. Uh, Eigenlijk wordt onderzocht. Daarom denk ik ook dat, wij, uh, dat het goed is dat wij dit in de gaten gaan houden. Dat gaan we ook doen met een serietje over deze, over deze demovelden. Dus we gaan ook het veld in en we gaan zien van wat, er, uh, wat er is, uh, wat daar gebeurt. is dus overigens niet alleen van gras, maar we gaan het ook nog eventjes met uh, de proeven doen. Want jullie hebben ook nog proeven lopen op het gebied van akkerbouw, uh, geloof ik, ja. Uh, Theo. Ja, we hebben er
0: een, een hele aantal in akkerbouw, in, uh, in de aardappels en. Uh, uh, we hebben trouwens ook nog een, een praktijkproef in gras nog in Vredepil. Dus er zijn een aantal uh, onderzoeken die gedaan worden. En in België? Ja, en in België. En we hebben nog een paar praktijktesten. En in België zitten nog wat meer uh, praktijktesten. Daar is uh, collega Pieter heel uh, druk mee. Die heeft de nodige dingen. Die is onder andere met, uh, ook met maismestoffen. De dus Sulfan Boor heeft die een aantal proeven liggen. En uh, echt wat boeren, boerenpraktijkproeven. Ik heb onder andere ik heb er ook eentje in Zeeland zitten die in het graan uh, gespoten heeft met uh, grammitrel. Dus daar zullen we ook verschillen zien. Uh, in uh, in Zeeuws-Vlaanderen heb ik nog een, uh, een praktijkproefje liggen. Waar we proberen, ik geloof, 15 ton uh, tarwe te oogsten. Dus daar zijn we ook druk bezig mee. En daar een bemestingstrategie op, op los te laden. Dus met sulfan bemesten en ook met uh, solatrel en met grammitrel te spuiten. Dus er zijn heel veel uh, praktijktesten die we er, die erbij zetten. Dus, en dat is uh, nou, op zich hartstikke interessant. En uh, zeker uh, voor uh, uh, aardappels, zeker de zonnetroil, is een hele mooie om die in te zetten.
1: Ja, en dat gaan we in de gaten houden met deze podcastserie, die we nu uh, waar we nu de aftrap voor geven. Theo, dankjewel dat jij de aftrap met mij wilde doen. Dan zien we elkaar uh, straks in het veld. En uh, voor de mensen die luisteren, houd dus de podcast in de gaten. Hou ook de nieuwsbrief in de gaten, daar zullen we jullie meer over vertellen. Uh, over alle producten ook van Yara in uh, Nederland en België. En uh, kijk ook eventjes op onze andere kanalen, want daar is ook heel veel informatie te vinden. Maar wij zien jullie dus terug in de volgende aflevering.